0: In der ganzen Bibel lesen wir von Menschen, die Gott außerwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Gewöhnliche Menschen, um Außergewöhnliches zu tun. Das ganze Buch Esther erzählt von einer außergewöhnlichen Frau, außerwählt für eine außergewöhnliche Zeit, außerwählt für eine außergewöhnliche Rettung des ganzen Volkes. Kann es sein, dass Gott auch uns außerwählt, um Außergewöhnliches zu tun? Ausgewählt. Das Wort Gottes erzählt, wie Gott Menschen auserwählt, um Geschichte neu zu schreiben. Wunder im scheinbar Normalen. Esther. Auserwählt für eine Zeit wie diese. So gut, dass du heute morgen da bist, dass du deine Zeit investierst, um aus Gottes Wort zu lernen. Danke, dass du dir Zeit nimmst. Danke, dass in Tingen, in Tottenau, Kirche gebaut wird, hier in Segeten. Danke, dass wir eine Kirche sind, die Kirche hervorbringt für Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Das müssen wir nochmal mal sagen, oder? Danke, dass ihr Teil seid einer Gruppe, die Kirche baut für Menschen, die noch nicht zur Kirche kommen. Ja, genau. Wir dürfen uns daran gewöhnen, dass nicht wir das Ziel sind, sondern er ist das Ziel und er sagt: Geht raus in alle Welt und gebt das gute Evangelium weiter an Menschen, mit denen ihr tagtäglich zusammen seid, mit denen ihr am Arbeitsplatz zusammen seid, mit denen ihr in Hobbys zusammen seid, mit denen ihr in der Familie Kontakt habt. Wir wollen eine Kirche sein, die in Bewegung ist. Wer mal einen Slogan gehört und den haben wir mit aufgenommen, wir sind kein keine Kirche, wo man zur Kirche geht, wir sind Kirche. Das ist ein Unterschied. Wir gehen nicht zur Kirche, sondern wir sind Kirche. Das heißt, Montag bist du Kirche, Dienstag bist du Kirche, Mittwoch bist du Kirche, Donnerstag bist du Kirche, Freitag bist du Kirche, Samstag bist du Kirche, Sonntag bist du Kirche. Das heißt, Kultur kann man nicht machen, sondern Kultur kann man nur sein. Das, was du bist, wir leben Werte, wir lieben Gott, wir lieben Menschen, wir geben unser Bestes und wir haben Spaß dabei, das darf alles durchdringen. Wir träumen von einer Vision, Menschen mit Jesus Christus in Verbindung zu bringen und wir glauben, dass man Werte leben kann und Kultur bauen. Und Kultur ist das, was wir sind. Kultur ist das Resultat von gelebten Werten. Danke, dass du in der Bibel liest. Danke, dass du zum Gebet kommst am Samstagmorgen um 8 Danke, dass du in dem Dreamteam drin bist und mit Es kam vorhin jemand durch die Tür und hat ein ganzes Tablett Brötchen mitgebracht. Und du hast gedacht, die sind für mich ja schon aber nur, wenn du um eins hoch zu Next Steps gehst. Genau. Aber, aber ich sag mal, wie, wie ist das? Die Brötchen sind mit Sicherheit durch Osmose entstanden, oder? So, weißt du, nach dem Motto, da drückt man auf den Knopf und dann entstehen Brötchen mit Salat und belegte Sachen und, und wunderschön aussehend. Wollt ihr mal für die Leute, die hier Tag für Tag, Woche für Woche dienen, Kraft investieren, Brötchen machen, Packen helfen, Worship machen, Face to Face, Service-Team, Welcome-Team, Kids-Zone, whatever, Small-Group. Wollen wir ihm mal Danke sagen? Wer außer mir hat manchmal einen schlechten Tag? Wer hat mal Umstände, die subideal sind? Wann willst du manchmal rauslaufen, das sind Umstände, aber die Umstände laufen dir scheinbar hinterher? Das nennt wir falsche Kultur. Wenn die schlechten Umstände in mir hinterherlaufen, dann hat's was mit mir zu tun. Und nicht so sehr mit den Umständen, da muss ich mich ändern und nicht so sehr sagen, das passt mir nicht, du passt mir nicht, schränk dich mal an, du bist nicht richtig. Sondern ich sage, ich brauche einen Upgrade, ich brauche eine Begegnung mit meinem Gott und ich will lernen zu leben wie Esther. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn um und sag mal zu deinem Nachbarn, hallo Esther, wie geht's dir? Genau, hallo Esther, wie geht's dir? Hallo Esther, wie geht's dir? Sag mal, hallo Esther, wie geht's dir? Was meinen wir hier, wenn wir sagen, hallo Esther, wie geht's dir? Haben wir einen Schuss? Nee, haben wir nicht. Wir glauben, dass Esther, die zehn Kapitel im Buch Esther, im Alten Testament, Esther ist nicht nur ein mädchen das absolut unterprivilegiert aufgewachsen ist und in mühsamsten Situationen sich wiedergefunden hat. Sie ist nicht nur ein mädchen das es bis zum Palast geschafft hat und dann gesagt hat, hey, Jetzt geht es mir gut, ich lebe nur noch für mich. Das ist ein bisschen die westliche Kultur. Wir wollen, dass es uns gut geht, damit wir für uns leben können. Und das ist total daneben. Weil Gott hat gesagt, groß ist wer andere groß macht und glücklich ist wer andere glücklich macht, das heißt auf gut durch. es geht nicht so sehr darum, ob es mir gut geht, sondern die Frage ist, kann ich jemand anderem helfen, dass diese Person vorwärts kommt. Dietrich, Bo ja, genau. Dietrich Bonhoeffer hat im Zweiten Weltkrieg gesagt, Kirche ist nur Kirche, die für andere da ist. Willst du ab jetzt, von Sonntag bis Samstag für andere da sein? Ja Theo, ich habe noch was anderes zu tun. Tust doch, während du was anderes tust, sei du für andere da. Schaff Synergien. Nutze deinen Tag, nutze deine Stunde, weil du weißt nie, wie lange dein Tag dauert. Okay, wir sind in der Serie für eine Zeit wie diese und die Serie ist ein Riesenermutiger für dich und für mich, dass Gott an deiner Tür klopft. Nicht die Umstände, nicht der Chef, nicht die Chefin, nicht die Mitarbeiter drängen dich, muss mal liefern, muss man machen, kannst du nicht hier, da, vor, zurück, sondern Gott klopft an deiner Herzenstür und sagt, ich habe dir Jahr 2020 geschenkt, damit du dein Leben für mich einsetzt und mit mir Wunder gestaltest, die kommen aus dem Himmel auf die Erde. Das ist, was ist. Er klopft und sagt, wollt ihr mit mir Kirche bauen? Wollt ihr mit mir Kirche sein? Wollt ihr nicht auf Enttäuschungen reagieren oder auf Versagen anderer? Wer hat das schon mal gemacht? Wer hat sich schon mal runterziehen lassen von den Fehlverhalten anderer, von den schlechten Blicken anderer? Wenn sie dich so anschauen, schau sie so an. Ah, ich mag dich, kann ich dir was tun? Kann ich dir was Gutes tun? Wenn Leute dich schlecht anschauen, schau sie gut an. Wir sind Licht für diese Welt und Salz für diese Erde. Und das heißt auf Gutes, wir sind anders, wir haben eine andere Kultur, wir reagieren anders. Wenn Menschen unfreundlich sind, dann bleiben wir freundlich und wenn wir es nicht schaffen, dann sagen wir, Jesus, es tut mir leid. So ist es. Okay, wir sind in einer Serie, wo wir gelernt haben, Timing ist alles, weil Esther ist geboren worden für eine Zeit wie diese. Wenn wir sagen, hallo Esther, wie geht's dir? Sagen wir im Prinzip, hey, du hast eine Berufung. Du hast ein Leben. Dein Leben zählt. Geh nicht einfach nur zur Arbeit und dann schau irgendwo bei Netflix vorbei und dann geh schlafen und denk, Mensch, war der Tag mühsam. Nichts passiert. Irgendwann mal wirst du sterben. Was passiert bis zum Tag, wo du diese Erde verlässt? Hast du dann deine Bestimmung erlebt oder hast du einfach nur ein bequemes, tolles, westliches Leben gelebt? Wir leben in den spannendsten Zeiten, die diese Erde jemals erlebt hat und es ist keine Zeit, wo man schön bequem im Stuhl drin sitzt und sagt, na lass mal kommen, sondern wir wollen an der vorderen Kante des Stuhles sitzen, wenn wir sitzen oder bereit sein und stehen und sagen, Jesus, ich habe meine besten Tage jetzt. Wenn du 15 bist, hast du die besten Tage jetzt. muss nicht warten, bis du 20 bist. Muss nicht warten, bis der Führerschein kommt. Muss nicht warten, bis die Rente kommt. Hey, warte nicht auf die Rente. Gestalte ein Leben. Und wir wollen das miteinander tun. Und ich bin durch verschiedene Bereiche mit euch gegangen. Mit anderen aus dem Team. Und wir haben gelernt, dass Timing wichtig ist. Wir haben gelernt, dass man fast nichts braucht. 21 Tage Fasten und Gebet. Man braucht nicht so viel. Ja, aber ich brauche das und das und das. Ich, ich, hab, ich sag dir ganz ehrlich, es war befreiend. Mein Nutella-Glas schaut in der Regel immer so. Wenn ihr wisst, was ich meine. So. Weil das Nutella-Glas weiß, es gibt einen Abnehmer im Hause, Ehemann, der fast häufig ins Glas rein. Und dann macht Nutella-Glas so. Und das Nutella-Glas war wochenlang so. Theo, du ignorierst mich. Theo, du versäumst mich. Theo, du vernachlässigst mich. Wie wäre das, wenn wir eine Kirche werden, die die Sünde vernachlässigt? Und Gott täglich sucht und hinter ihm her ist wie nie zuvor in deinem Leben. Ich sage nicht Nutella ist Sünde, ich sage nur, es gibt Dinge in dieser Welt, die deinen Fokus ablenken von Gott auf anderes und das lohnt sich nicht. Wir haben gelernt, nicht nur, dass das die Gelegenheiten vor der Tür stehen, dass Timing alles ist, man fast nichts braucht. Wir haben auch gelernt, dass man Freunde braucht, um Freiheit zu erleben. Du kannst nicht einfach selber sagen, so, jetzt schaffe ich das mal. Die meisten Menschen, die sich selber vornehmen, sich selbst zu verändern, stolpern über die gleichen Fehler immer, 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 immer wieder, weil das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist das Muster. Welche Muster hast du? Du brauchst Freunde, um deine Muster zu brechen. Wunderbar, danke, dass ihr dabei seid. Und dann haben wir gehört, dass deine Wende ist da. Die Wende kommt, die Wende ist da. Was immer du brauchst, damit dein Leben sich gestaltet, wie du davon träumst, das ist ist möglich. Und ich will heute abschließen in dieser Serie für eine Zeit wie diese. Äh, und will fünf Buchstaben geben. Und ihr sagt mir, was für ein Wort das ist. P -A -R -T -Y. P-A-R-T-Y Party. Party. Ja, ehrlich gesagt, ich mag so Typen nicht, die so, so auf Kommando-Party-Stimmung machen. So. Und dann noch denken sie, cool. So. <lacht> Hast sich falsch geschminkt? Bist du ein Heuchler? Hast du verpasst, dass es im Leben nicht um Stimmung machen geht, sondern richtig gestimmt sein geht? Ein Leben führen, das ein Vorbild ist und nicht von anderen erwartet. Party ist ein Leben voller Freude, das aber nicht damit zu tun hat, dass deine Umstände immer so ideal laufen. Wer würde gerne jetzt übereinstimmen? Meine Umstände sind nicht immer so. Und schau mal hier, Party ist ein Lebensstil. Party hat mit dem Kreuz zu tun. Party sind drei Worte. Es ist vollbracht. Das ist Party. Meine Sünden wurden mir vergeben. Das ist stark. Ich habe hier aufgeschrieben, Freude feiern ist eine Kunstform. Als meine Mutter Ihren Mann unseren Vater verloren hat, war das kein Tag zur Freude. Aber ich habe gesehen, wie diese Mutter, die uns vier Kinder erzogen hat, ihre Haltung so auf Gott gelernt hat auszurichten, dass ihr die Freude nicht abhanden gekommen ist. Wenn Leute heute zu mir sagen mit 56, Theo, warum bist du so jung, kann ich sagen, ich habe eine 82-jährige junge Mutter. Jung geblieben, freudig, kraftvoll, auch im Leid, nicht eingeknickt, sondern hingestanden und mittlerweile drei Generationen hervorgebracht, die mit Gott Geschichte schreiben wollen. Und das ist Legacy und dafür sind wir super dankbar. Deswegen, feiern ist nicht ein Umstand und feiern hat nichts mit Gefühlen zu tun, sondern feiern hat damit zu tun, dass Gott für dich ist. Nicht die Gefühle stimmen, sondern Gott ist für dich. Wenn Gott für dich ist, wer will dann gegen dich sein? Es hat nicht so sehr mit Umständen zu tun, sondern mit einer Reaktion auf die Gegenwart, Kraft und das Handeln Gottes. Das ist schon stark. Manchmal fühle ich es nicht um fünf. Manchmal fühle ich es nicht, wenn die Dinge schwierig sind. Du auch nicht. Aber ich habe mich orientiert, dass mein Leben nicht mit Gefühlen zuerst zu tun hat, sondern Gefühle eine natürliche Folge sind, wenn ich richtig orientiert lebe. Und ich möchte dich einstimmen. Ich möchte einen Text vorlesen. Wir sind jetzt am Ende des Buchs Esther angekommen. drehe dich nochmal zu den Nachbarn und Nachbarinnen und sagt Hallo Esther, wie geht's dir? Genau. Hallo Esther, wie geht's dir? Die Gelegenheit steht vor deiner Tür. Äh man braucht fast nichts, Timing ist alles. Du brauchst gute Freunde, um Freiheit zu erleben. Und man darf in der Bibel lesen, am besten jeden Tag, am besten morgens, am besten mit einer YouVersion-App, dass du genau weißt, wie du durch dein ganzes Jahr die Bibel liest und lernst, was Gott dir sagen will. Hier heute aus Esther 9, Verse 20 bis 26, lese ich euch vor, Mordicher. es gibt vier Charaktere, die Dominanz in dem Buch Esther, lest ihr heute Nachmittag nochmal geschwind diese zehn. Kapitel durch, das sind nicht viel, zehn Kapitel, ist doch schnell. Trinken Tee oder einen Kaffee, setz dich hin und genieß das. Du lernst Kulturgeschichte aus dem Alten Testament und du wirst instruiert, wie du selber ein Esther-Leben führen kannst. Es gibt es vier Charaktere, die dominant sind. Erstens, es ist Esther. Natürlich, das Buch heißt Esther. Das ist Esther. Zweitens, da ist ein Mordechai, von dem hören wir jetzt gleich. Und drittens, da gibt es einen König, der heißt Ahasphoros oder Xerxes. Und das ist der König von ganz Persien, machtvoller Mann. Und viertens, every good story has a bad guy. Haman war der Bösewicht. Haman war der, der ein ganzes Volk auslöschen wollte. Und dann sehen wir, wie Geschichte geschrieben wird, um ein Volk zu bewahren. Wie wäre es, wenn du einen ganzen Ort bewahrst? Leben hat nur der, der Jesus Christus kennt. Wer ihn nicht kennt und stirbt, verliert sein Leben. Wie wäre es, wenn dein Ort durch dich, deine Verwandten durch dich, die Menschen am Arbeitsplatz durch dich kennenlernen, wer Jesus Christus ist? Geht nur, wenn du deinen Mund aufmachst. Mordechai war so einer. Nicht nur hat er Mund aufgemacht, sondern hat Dinge aufgeschrieben. Mordechai, dieser, der ist der Typus für den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist dein Coach. Lade ihn immer wieder in dein Leben ein. Und sag, Heiliger Geist, ohne dich kann ich gar nichts. Heiliger Geist, ohne dich habe ich keine Kraft, keine Stärke, keine Weisheit. Ich habe ohne dich kein Leben. Es geschieht nicht durch Heer oder Kraft. Es geschieht durch seinen Geist. Durch den Geist, der aus der Höhe kommt. auf die Menschen, die ihn suchen, einladen und für ihn leben wollen. Er baut das Reich Gottes auf dieser Erde zu dieser Zeit. Mordechai, Esther 9, Vers 20 bis 26, schrieb auf, was damals geschehen war und schickte einen Brief an alle Juden bis in die entferntesten Provinzen des Persischen Reichs. Auch damals war Kommunikation big time. Ich weiß nicht, was für ein Phone er gehabt hat oder wie er das gemacht hat, dass er an alle Provinzen geschrieben hat. Er war gut organisiert rede ich mal zum Nachbar und sage, es lohnt sich, gut vorbereitet zu sein. Ja, ja, natürlich. Er schreibt in alle Provinzen, nämlich die Geschichte der Befreiung. Da heißt es, darin bestimmte er, er legte fest, dass sie Jahr für Jahr den 14. und 15. Tag des 12. Monats, des Monats Ada, feiern sollten. Ich finde es gut, da kommt mein Titel her, Party. Ihr sollt feiern, jedes Jahr zwei Tage feiern, genau da, warum, an was sollten sie denken, kommt gleich, denn an diesen Tagen hatten sie, wow, ist es gut, sich von ihren Feinden befreit, wäre das nicht fantastisch, wenn du dich von deinen Feinden befreist? nicht von deinem Nachbarn, nicht von deiner Chef. Nein nein, 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 falsch verstanden. Die Feinde sind die unsichtbaren Kräfte der Finsternis, die dich einlullen wollen und dass du um dich selbst drehst, um dich selbst und für dich selbst lebst, anstatt für Jesus Christus in dieser Zeit stehst, sprichst, lebst, gibst, tust, Gutes tust und handelst. Und genau diese Feinde, dieser Feinde sollen wir uns befreien. Und dann heißt es weiter, ihr Leid hatte sich in Freude verwandelt und ihre Trauer in Jubel. Ist so, wenn man dir sagt, morgen bringe ich dich um und dann die Person, die dich umbringen will, verliert ihr Leben auf tragische Weise, zugegebenerweise. Aber dann bist du jetzt sicher, richtig? Bist du sicher? Ich werde noch eine Story hören und kriegt den Connect dazu. Okay. Am 14. und 15. Tag des Monats sollten sich die Juden zu festlichen Mahlzeiten treffen. Also doch Gemüsecreme. Sie sollten sich zu festlichen Mahlzeiten treffen, übrigens Meeting without eating is cheating. Geht nicht so gut im Deutschen, aber ihr trefft euch ja ab jetzt in Kleingruppen. Wenn ihr ein Treffen macht, macht es immer mit Essen. Muss ja nicht viel sein, bringt das gute Essen zu mir, das andere können das selber essen. Nein, nein. aber Meeting without cheating is, äh, äh, Meeting without eating is cheating, das heißt auf gut Deutsch, wenn wir uns treffen und wir haben nichts zu essen, dann ist es wie Betrug. Wo Jesus war, er hat Party gefeiert. Er wurde nicht umsonst von den Religiösen seiner Tage als Freund von Sündern und Zöllnern und Säufern und was weiß ich eingestuft. Jesus wusste so zu leben, heilig und herrlich, ohne Sünde. Aber er war fun to be around. Er war einer, wo man nicht dachte, oh meine Güte, kommt die Depression um die Ecke. Wenn du am Montagmorgen so schlecht drauf bist, dass dein Chef dich fragen muss, soll ich dir therapeutische Hilfe anbieten? Dann war Kirche an dem Tag nicht gut, oder? Oder du hast die Kiste zugehabt. Deswegen mach die Kiste auf, leb dein Leben mit Gott und du wirst sehen, es hat eine Auswirkung. Wir wollen miteinander feiern. Dann heißt es weiter, sich gegenseitig beschenkt und auch die Armen dabei nicht vergessen. Wisst ihr was? Letztes Jahr gingen knapp 100.000 Euro von den Geldern, die ihr gespendet habt, raus außerhalb unserer Einflusszone. A21 nach Israel, zu Jam, verschiedene Missionen. Wir haben gerade Tausende von Euros überwiesen für eine Kirche in Nepal, weil sie hätten sie verloren, wenn wir nicht Geld gespendet hätten mit anderen, um dieses Gebäude zu kaufen, damit sie weiter Gottesdienste feiern können. Ist es nicht fantastisch? Einfach nur, dass du weißt, die Euros, die du hier in die Kiste da hinten legst oder regelmäßig, überweist. Wir glauben daran, dass Kirche ein großzügiger Organismus ist. Und unsere Gelder helfen, das zu bewirken, dass wir irgendwann die vierte Location in diesem Jahr vorbereiten, aufbauen und nicht nur Tingen, Totnau und Segeten sich entwickeln. Und wir sagen: Ja, uns geht's doch gut. Warum sollen wir an Lörrach, an Rheinfelden, warum sollen wir an Bad Säckingen, warum sollen wir an Bondorf denken, warum sollen wir eine Vision haben, die über unseren Tellerrand rausgeht? Ganz einfach, weil Menschen ohne Jesus Christus gehen verloren und wir haben den Auftrag, Licht und Salz zu sein. Ziemlich gut. Mordechai war so einer, er hat Feiern festgelegt, er hat gesagt, beschenkt euch gegenseitig, vergesst die Arme nicht. So wie Mordechai es angeordnet hat, wurden die beiden Feiertage bei den Juden zum festen Gebrauch. Das heißt, auf guter, über 2500 Jahren feiern sie dieses Fest, von dem ich gleich lesen werde. Man nannte es auch Purimfest, denn als Haman, der Todfeind der Juden, sie alle töten wollte, ließ er das los, das sogenannte Pur werfen, um den günstigsten Zeitpunkt für seinen Plan herauszuwenden. Er war schon ein Bösewicht. Haman war böse. Aber wisst ihr was? Haman ist ein System der Bosheit. Und ich kann das in meinem Leben einladen oder ich kann es ausladen. Wenn Menschen sich mir gegenüber böse verhalten, brauche ich nicht böse werden. Das ist gar nicht so einfach. Bosheit ist finstere Macht, die man entweder den Raum gibt oder den Raum schließt. Paulus sagt in den Epheserbrief, gib dem Teufel keinen Raum. Haman war der, der den falschen Kräften Raum gegeben hat und wollte ein ganzes Volk zerstören. Als Ahasveros davon erfuhr, befahl er in einem Schreiben, Haman solle das Schicksal erleiden, das er den Juden gewünscht hatte. Er und seine Söhne wurden dafür bestraft. Was eine Story. Eine Frau unter der Unterstützung, mit der Unterstützung von einem Mann, haben das Geschick eines, Vol eines ganzen Volkes in eine neue Richtung geleitet. Wie wäre es, wenn wir feiern, weil wir wissen, Gott nützt unser Leben, damit mehr passiert als nur mehr Arbeit, ein wenig Müdigkeit und hier und da ein bisschen Medication durch Netflix, Instagram und was kaufen gehen. Hey, das Leben ist langweilig. Also wenn, wenn du mir Geld gibst, um mir was zu kaufen, natürlich kaufen mir gern was, aber ich sag dir, kaufen ist gut, bis du es gekauft hast. Dann verliert das Gekaufte ganz schnell seinen Wert. Aber wenn du ein Leben lebst, das sich zentriert in der Güte Gottes und Menschengüte zu erweisen, dann wirst du immer wieder Wert entdecken und Wert entwickeln. Ich möchte euch vier äh, Gedanken weitergeben, die uns als Kirche prägen und die gehören nicht zu meinen Punkten. Es ist etwas, was wir uns immer wieder vorhalten sollten. Wir als Kirche sind nicht für uns selbst da, wir sind da, dass Menschen Gott kennenlernen. Ich war gestern auf dem Rückweg von Stuttgart in einer Pastorenkonferenz und wir hatten das Vorrecht und Leute bewundern euch. Gebt euch mal selber einen Applaus. Leute bewundern euch, was ihr in Tingen, was ihr in Tottenau, was wir hier in Segen machen. Hey, 116 kleine Gruppen für eine Kirche, die so 550 plus ist, das ist ein Hammer. Das heißt, ihr habt den Gedanken, alleine geht nicht, wirklich vorangebracht. Danke dafür. Aber in jedem Fall stand ich und ich lebe das, was ich sage. Und ähm, stand an einer Tankstelle und ähm, also ich stand an einer Tankstelle weil ich meine Frau liebe weil kurz vor was weiß ich nach der Autobahn hieß es noch 75 Kilometer bis leer. und meine Frau sagte Theo willst du irgendwann tanken irgendwann schon das ist nur noch fünf, das ist so fies die Displays die sind auch für die Frauen zu lesen <lacht> natürlich meine Frau schied immer rüber Natürlich auf die Geschwindigkeit und sagt, Theo, du bist zu langsam, gib ein bisschen Gas. Es muss zwei vorne stehen. Meine Frau ist ganz gefährlich, sagst du ja. ja. In jedem Fall schaut sie auf die Tankuhr und sagt, hey, willst du mal tanken? Ja, will ich schon. Ja, nur noch 75 Kilometer. Und dann sag ich, sind nur noch 74 bis nach Hause. Das ist aber die Mentalität, die ich habe. Alles gut, alles gut. In jedem Fall, weil ich meine Frau liebe, habe ich in Bonndorf getankt. Und dann stand ich an der Tanke, habe mein kleines süßes Teil befüllt. Und dann stand auf der anderen Seite jemand, der hat auch sein kleines süßes Teil befüllt. Und dann schaue ich so rüber, bis er mich bemerkt. In der Regel, bevor ich meinen Mund aufmache, mache ich mich bemerkbar. Ich schaue so rüber, tolles Auto, toller Mann. Dann hast du die Aufmerksamkeit. Und dann, dann sage ich, aus dem Stegreif, sage ich, äh, ich bin Pfarrer. Und ich mache immer Umfragen. Was halten Sie von Kirche? Nichts. Out. Oh, okay. Und dann sage ich, was müssten wir, alles an der Tanke, hier mein Auto, hier sein Auto, Schläuche um uns herum und wir reden über Gott. Und dann sage ich, was müssten wir und was müsste ich als Pfarrer lernen, damit sie in die Kirche kommen würden? Wow, das ist aber jetzt eine schwere Frage, hat er gesagt. Dann sage ich, wir sind interessiert, Kirche zu bauen für Menschen, die nicht zur Kirche gehen. Es geht nicht um uns. Es geht darum, dass wir einen, einen Organismus bauen, wo Menschen ermutigt werden und Gott erleben können. Das waren wir mitten im Gespräch. Ich erzähle Ihnen von unserer Kirche, dass unsere Kinder mit dabei sind und andere Freunde. Ich an, an, erzähle Ihnen von X war 43, alles beim Tanken. Jetzt sind wir auf beide fertig. Jetzt gehen wir rein, er läuft neben mir. Ich lasse ihn natürlich vor. Ich war vor ihm, aber ich, ihn, ich bin competition-orientiert. Normalerweise, wenn ich vor dir bin, ich gehe auch vor dir rein. Er ist wie ich. Genau, wir müssen viel lernen. Verstehst? Und dann habe ich ihm den Weg geöffnet und habe gesagt, nach Ihnen. Ich habe natürlich geschaut, was für ein Pin er reinmacht, habe ihm seine Karte geklaut. Nein, nein, das habe ich natürlich nicht gemacht. Mache ich nicht, machen wir nicht. Als Christen haben wir Werte. In jedem Fall gehen wir vor und unterhalten uns noch. Wir haben das beste Gespräch gehabt, nur aus einem Grund weil ich nicht mehr glaube, ich sollte mich genieren für das Evangelium. Im Text steht, die klatschen, gehen auf die Stühle, tanzen wie verrückt, vor Freude, dass der Pfarrer etwas lebt, was ihn was kostet und was dein Leben auch verändert. Drei Gedanken, wir glauben, dass wir unser Leben verändern. Die drei Gedanken kriegst du gleich, wenn wir als Kirche nicht um uns selbst drehen, sondern Gott kennen. Menschen Freiheit erleben lassen, einen Unterschied machen, indem wir unsere Bestimmung entdecken und ich möchte dich einladen, diese vier Dinge, Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und einen Unterschied machen. Baue es in deinen Alltag ein, baue es in dein sonntägliches Leben ein, bring deine Nachbarn mit. Und lass uns jetzt feiern, dass wir ein Leben feiern, eine Kirche bauen. Wir feiern, indem wir uns erinnern. Wir erinnern uns an das, was Gott getan hat. Im Psalm 103, Vers 2 bis 5 steht geschrieben, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alle seine Wohltaten, der da vergibt all deine Sünde, der da heilt all deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, das war immer das böse Wort für mich, bis 2,9. Bin so oft umgeknickt, so oft in die Grube gefallen, so oft hilflos im Dreck gelegen und mich gefragt, Gott, wann kriege ich stabile Gelenke? Seit 2009, wenn ich Psalm 103 lese, ist das absolut begeisternd. Gott hat die Statik vom linken Fuß vor allem geändert und ich laufe in der Regel zwischen 3.000 und 4.000 Kilometer jedes Jahr. Laufen und Beten hat mein Leben verändert. Ich möchte dich einladen, wo immer du ein Wunder brauchst, der Gott des Himmels ist noch im Business, Wunder zu tun. Bitte ihn, empfange es und dann preise ihn dafür. Der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie beim Adler. Ich habe vor, mit 85, wenn Gott mir so viele Jahre gibt, so frisch zu sein wie mit 25. Ich mag nicht mehr rennen wie ein 25-Jähriger, aber Alter hat nichts zu tun, mit körperlicher Gestaltung, sondern mit geistlicher Haltung. Und ich schätze meine Mutter außerdem, dass sie meine Mutter ist, auch dafür, dass sie, obwohl sie 82 ist, noch ein junger Mensch ist. Sie rennt nicht mehr so schnell beim Joggen wie mein Sohn. Aber ihr Geist ist noch frisch, ihr Geist ist agil und sie hat nicht aufgegeben, sie lebt jeden Tag für Gott. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir zusammen dieses Jahr für Gott leben und von unseren Problemen befreit werden? Erstens, wir feiern, indem wir uns erinnern, was Gott getan hat. Zweitens, wir feiern, indem wir erzählen, was Gott getan hat. Ich war in Stuttgart, wie ich gesagt habe, auf einer Konferenz, habe über euch reden dürfen, was für eine tolle Kirche wir hier haben. Wir gehen nicht zur Kirche, sondern wir sind Kirche. Wir machen nicht Kultur, wir sind Kultur. Und Leute kamen zu mir und haben gesagt, hey, wie können wir das auch machen? Ich sage, ganz einfach, hier sind ein paar Grundlagen, die kannst du mitnehmen und dann üb du das. Und baue eine Kirche, die Feiern im Zentrum hat, weil Jesus am Kreuz nicht Engel blieb, sondern vom Kreuz auferstanden ist am dritten Tag. Wir feiern, indem wir erzählen, was Gott getan hat. Allein morgen bin ich wieder laufen gegangen, war in Stuttgart, mitten in der Stadt. Wenn ich hier laufe, begegne mir nicht so viele Menschen, aber ich hatte schon bestimmt mit fünf Leuten gesprochen in Stuttgart über ähm, die Konferenz und die Kirche, wo ich hingehe da. Und... Äh, und über Jesus Christus kommt mir so eine junge Frau entgegen. Ich dachte 25, wir kamen nachher ins Gespräch, sie war 30. Aber das geht bei mir so, sie läuft so, ich schaue sie an, sie schaut mich auch an, ich drehe um und laufe neben mir weiter. <lacht> das, ist schon mal, das ist schon mal richtig gut, weil die denken, du hast einen Schuss, du willst aufdringlich sein oder sowas. Aber dann schaue ich sie an, dann sieht sie, man sieht an den Augen, ob jemand falsch drauf ist. Dann schaut sie mich an und sieht, der, der Typ ist total ungefährlich, vielleicht ein bisschen schräg. Und dann sage ich zu ihr, wissen Sie, was in Johannes 3, Vers 16 steht? Jetzt schaut sie mich nochmal schnell an und denkt, ich habe einen Schuss. Dann macht sie aber mein Spiel mit, sie lächelt und sagt, nein. Und dann erzähle ich ihr auf der Straße, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Und ich sage dir, Gänsehaut ist jetzt noch in meinem Körper. Ich erkläre was in Johannes 3, Vers 16 steht, ziert Interesse. Und ich erzähle ihr von unseren Kindern, wie wir Kirche bauen. Alles auf der Straße. Sie ist berührt. Dann erzähle ich ihr noch, das Schlimmste in meinem Leben ist, wenn ich Menschen beerdige, die mir kurz vor ihrem Tod sagen, sie haben ihr meistes Leben verschwendet. Beide von uns sind betroffen. Dann sage ich, sie sehen aus wie eine Frau, die so nicht leben will. Dann habe ich ihr den besten Tag ihres Lebens gewünscht, sie auf den Weg geschickt und ich bin auf meinen Weg gegangen, zurück zum Hotel, duschen und ab durch die Mitte. Wenn du mir erzählst, du kannst nichts von deinem Glauben erzählen, glaube ich dir das nicht. Es geht, es geht wunderbar, überall in unserem Land sind Menschen offen. Ich war dann äh, irgendwo was einkaufen und ich habe der Frau, bevor ich aus dem Haus rausgegangen bin, noch kurz was erzählt. Und, äh genau, einkaufen war ich bei einem großen, einer großen Kette, Lebensmittelkette, saß eine Frau an der Kasse. Und sie hat mich angeschaut, so nach dem Motto, du bist nett, du siehst okay aus, aber ich brauche nicht, was du sagst. Und dann rede ich mit solchen Leuten und sage, hey, danke für Ihre Zeit, danke für Ihre Aufmerksamkeit, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nicht jeder Mensch will, was du erzählst, aber Gott will, dass du es erzählst. Wir feiern, indem wir erzählen, was Gott getan hat. So gut. Im Psalm 78, Vers 3 steht, was wir gehört und erfahren haben, was schon unsere Väter erzählten, das wollen wir auch durch unseren und wollen wir unseren Kindern nicht verschweigen. Jede Generation soll von der den mächtigen Taten Gottes hören, von allen Wundern, die er vollbracht hat. Erzähle Menschen von dem, was Gott in deinem Leben gemacht hat. Du musst ja nicht auf der Straße in Stuttgart machen, es gibt tausend Möglichkeiten. Ich gebe dir nur immer wieder Beispiele, wie der Christus, der in dir ist, raus kann am Arbeitsplatz, mit den Freunden, bei den Hobbys und so weiter. Ist das gut? Erstens, wir feiern, indem wir uns erinnern, was Gott getan hat. Zweitens, wir feiern, indem wir erzählen, was Gott getan hat. Und drittens, wir feiern, indem wir Gott Ehre geben oder Gott ehren. Du siehst schon, erinnern, erzählen und ehren. Da ist eine gute, gute, ein guter Outline. Wir feiern, indem wir Gott ehren für das, was er getan hat. Der 23.1. hätte ein schlechter Tag in meinem Leben werden können. Um ganz ehrlich zu sein, es hätte ein sehr schlechter Tag im Leben meiner Frau sein können. Aline war unterwegs mit dem Auto und, ähm, da sie nicht viel gegessen hatte, hat sie in ihre Handtasche gegriffen und hat so einen Proteinriegel aufgemacht. Und sie isst ihn während Fahren und vielleicht hat sie nicht genug gekaut. In jedem Fall hat sie ein Stück runtergeschluckt und es ist hängen geblieben irgendwo hier. Jetzt fährst du, und du merkst, wenn du ein Problem hast. Wer hat schon mal mit was rumgewürgt? Es war so schlimm. Sie musste das Auto anhalten. Sie merkt, dass sie kriegt keine Luft, sie kann, sie kann nicht mehr funktionieren. Geht aus dem Auto, fuchtelt mit den Händen rum und wird ohnmächtig, fällt um. Wie viele Sekunden später sie aufwacht, weiß ich nicht. War nicht dabei. Aber die Betroffenheit, mit der sie zurückkam nach Hause und mir die Story erzählte, hat mich betroffen gemacht. Irgendeine Frau klopfte dann auf ihr rum. Es war immer noch irgendwie da, weil du hast so ein paar Nerven. Da kurz vor Magen ist so ein Nerv, der macht Feierabend, wenn er richtig betätigt wird. Solarplexus, gibt es Abriegelungen, Schutzmechanismen. Aber stell dir mal vor, Aline wird ohnmächtig und kippt rückwärts auf den Betonboden zuerst mit ihrem Hinterkopf. Wir wollen uns gar nicht ausmalen, was passiert, was hätte passieren können, wenn Gott sie nicht bewahrt hätte. Aber weißt du was? Der 23. erste geht in die Geschichte unserer Familie ein, als ein Tag, an dem Gott seine Hand über meine Frau gehalten hat. Wir feiern und erinnern uns, was Gott getan hat. Wir feiern und erzählen, was Gott getan hat. Und wir feiern und geben ihm Ehre für das, was er getan hat. Ich hätte meine Frau ein Krankenhaus abholen können. Oder schlimmer. Und Dr. Steinfurter bei uns in der Kirche ist. Und bald den Team in der Praxis aufmacht. Und wir miteinander Love-in-Action-Aktionen pushen werden in dieser Region. Er sagt, Theo... Wenn jemand eine Vorgeschichte hat, kann er über so eine Sache auch stolpern und sterben. Ich möchte dich heute Morgen fragen. Was in deinem Leben ist wichtiger als Jesus Christus? Was in deinem Leben nimmt deinen Fokus weg von diesem Gott? Und deine ungeteilte Aufmerksamkeit weg von diesem Gott? Wie wird es, wenn wir als ganze Kirche erinnern, erzählen und ehren? Ich ehre heute Gott über der Güte, die er mit unserer Familie hat. Ich habe nichts für dem. Ich bin privilegiert, das Evangelium zu verkündigen, in vielleicht der heißesten Zeit, die diese Erde jemals gesehen hat. Nicht nur wegen Glauben, Warming. Du willst nicht wissen, was alles in China passiert. Mach dir auch keine Sorgen wegen Sturm Sabine. Wer das Buch zu Ende liest, weiß, in den letzten Tagen werden Tage kommen, die diese Erde erschüttern werden. Und in der Bibel heißt es nicht, geht hin und macht euch Sorgen, sondern geht hin, erhebt eure Häupter, denn ihr wisst, die Erlösung ist nahe. Ich möchte euch, ich habe keine Ahnung, wie lange es geht, Missionsforscher sagen, 2033 ist das Evangelium in jeder Sprache übersetzt. Da gibt es so einen Vers. Und das Evangelium des Reiches Gottes wird gepredigt werden als Zeugnis für alle Nationen. Und dann kommt das Ende. Diese Generation, die junge Generation, die jetzt heranwächst, die könnte das Ende technisch sehen. Weil in der Bibel hat sich alles erfüllt. Die Israel wird von den Nationen zertreten, bis die Zeit der Nationen zu Ende ist. Da war so irgendwie ein bisschen kontroverse Handlung. Jerusalem wurde anerkannt als eine Stadt von großer Bedeutung, von einer anderen großen Nation in dieser Welt. Du musst die Dinge in der Politik durch das Auge der Bibel sehen und nicht andersrum. Ich möchte euch einladen. Die Tage, in denen wir leben, sind ernste Tage. Und, und brauchen einen Lebensstil der Erinnerung, Gottes Wort ist meines Fußes Leuchte, einen Lebensstil des Erzählens, wir gehen raus und sind Salz und Licht und einen Lebensstil der Ehre Gottes gehe. Wie wird es, wenn wir heute Morgen aufstehen und miteinander beten? Jesus, ich danke dir, dass du meine Frau beim Sturz bewahrt hast. Ich danke dir, dass du mich bewahrst, dass du uns bewahrst. Aber dass du uns diesen Sinn der Dringlichkeit schenkst. Dass die Umstände unserer Welt nicht dafür verantwortlich sind, dass wir unser Leben feiern oder nicht. Sondern das ewiges Leben und Herrlichkeit und Ehre wird denen gegeben, die sich danach sehnen und mit großer Ausdauer Gutes tun. Römer 2 für sie. Ich möchte euch segnen, wie Esther zu leben. Ich möchte euch segnen, euer Leben einzusetzen, eure Nachbarn zum Essen einzuladen, eure Freunde zu bedienen und für sie zu beten und für die größte Bewegung des Heiligen Geistes auf diesem Globus da zu sein, weil der Herr der Ernte ist nahe herangekommen. Ich segne dass nicht Furcht und Sorge euer Herz ergreift, sondern dass Mut und Entschlossenheit unser Herz erobert durch den Heiligen Geist. Und das beten wir in Jesu Namen.